0: 问的一个问题就是我们所谓的创新是不是为了新而新
1: ？一个好的艺术家，他肯定是在技术的探索路径当中停留在某一处的人
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 K 十一大师直播课的呃直播间，然后也很荣幸这次收到 K 十一的邀请。啊、呃，我是来自可尖科技的联合创始人之一，大家可以叫我呃奇子，然后也很开心这次可以和可尖的好朋友们一起来 K 十一直播间做客，跟大家去探讨艺术和科技融合探索的边界。然后可以先简单的介绍一下我们参会的好朋友们。然后首先就是在 A I 领域非常呃开发呃非常前沿的一个开发者，也是我们的好朋友于通周于老师
1: 。Hello Hello。
0: 然后一会更多他的作品他会自己详细给大家介绍。然后另外三位就大家可以看到非常有创造、年轻活力的，在不同领域的非常优秀的艺术家们。然后他们除了在各自擅长的艺术形式有非常。非常优秀的作品之外呢，他们三个人还一起去搞了一个播客，叫做“有够凡事业部”。所以今天我们的直播结束之后，大家也会在“有够凡事业部”的播客中去再次呃体验到刚今天直播的全部的内容。OK， 那接下来我就把话筒交接给我们非常专业的主播咖喱牛，然后让他开、嗯、<哼>带领我们开启今天的碰撞吧。
2: 谢谢大家，谢谢奇子，然后以及谢谢可坚和 K 十一。就是这次呢，我们还是。我和阿方还有 Cook Guy， 就是狗哥，我们叫他狗哥好了。我们三个人其实是，嗯、呃，我是一个平面设计师和插画师，然后狗哥是插画师，方哥是数字艺术家，也是这次我们跟 K 1 1和课间这次直播合作的一个契机。我们可以按照我们节目的惯例来给大家打个招呼，然后我们要这次跟我们以前的那个方式不一样，我们这次要正经一点。呃、<笑>好，欢迎。欢迎大家收听这一次的有够烦事业部，我是插画师咖喱牛。
0: 大家好，我是插画师 K W O K 盖。大家好，我
2: 是这一次没有当主播的，当了嘉宾的阿方。Hello， 那<有>、呃、这一次呢，就是先给大家简单的说一下我们有够烦事业部吧。我们其实是就是我们三个背景都相似的主播一起来组的一档，其实是社会稍微聊一点点专业的。东西，但并不太不一定会深入的一个杂谈类的播客。这一次呢，我们会出现在 K 1 1的原因是会出现在这个 K 1 1 Master Class 的原因，也是因为我的主播之一阿方跟之前跟 K 1 1和可间艺术有过一次合作。阿方来，你来说一下这一次的。哎，对，之前其实就是因为可间科技其实有邀请我跟到 K 1 1有进行一些合作，所以说大家其实有认识蛮长的时间了。包括之前其实也是最开始我们认识的时候，其实都没有说要项目合作，只是说先认识一下，大家好像对 a i 包括开发这方面都有一定的认识和一定的喜好吧，所以后续我们就是建立更多联系，然后正好有一次的机会，就正好邀请到我跟大家一起参与这个项目，也是大家在认识在一起。我觉得也是蛮开心的，嗯，包括于老师也是，之前我们其实我就有单方面的单方 follow， 所以说这一次也是趁这个机会吧，大家可以聚在一起，我觉得也是蛮开心的，也有很多问题跟大家一起探讨，包括 a r 包括 MR， 以及是更多艺术方面的事情
1: 。然后接下来可以于老师来介绍一下嘉宾，<对>嘉宾的自我，嘉宾来啊、呃，好的好的，大家好，然后我本职身份的话，其实现在在中国美术学院的创新设计学院正在教学。然后在，在我其实也是2019年回来，所以也正好在那个时候认识到棋子。然后除了教学身份以外，其实呃，我也会做比较多的一些开发者的工作。然后呃，包括是呃，之前给索尼啊，包括给一些这种呃增阳现实公司，然后特别是技术方向的这种增阳现实公司，然后提供一些这种技术支持。然后这可能是我作为开发者的一个身份。然后同时啊、呃，我自己也是。呃，在准备很多的艺术项目，因为最近全国美展马上就要开幕了，然后这也是第一次有数字艺术板块，<对>然后我自己做艺术家集也在创作一些相应的东西。呃，其实还是比较多元性的，当然总是围绕着呃，其实像虚拟身份啊和怎样现实相关的一些内容。嗯，是
2: 的，其实说到多重身份，其实我刚刚也补充一下，就是我现在其实还是一名广告从业者嘛，其实还是在做一些有关于运动方面品牌的一些营销方面一些工作，嗯、然后同时私底下也在创作一些呃艺术数字的艺术作品吧。但我觉得我跟于老师的侧重点可能没有那么没有，可能会有所不同啊，就是我可能会更加专注。在一些概念方面，但可能现在的载体布置的一个载体，但可能会有其他更多的方式了。对，但我 AR 的部分其实也有在里面去看是不是适合我的项目，包括整个概念一个发展。这个也是我们今天会后面会聊的一个话题，就是两位嘉宾今天的同样是作为 AR 艺术家，但是可能在各自的侧重领域上面会有所不同。呃，除了刚刚我们说到的那点。不同，今天我们其实聊的大的那个话题还是，呃 ，AR 的数字艺术和创作，还有一些 AR 在那个传统商业艺术创作这样一些讨论
0: 。对<的>我
2: 们可以先看一看，就是先拿出来各位的作品给给直播间的各位可以看一看啊。老师开始，非常真的作品啊，对，非常厉害的作品、啊、是那个妖怪号、山号，我这边来放一下哈。嗯
1: 然后这个作品实际上它有一个比较长的脉络，呃，我们我之前在伦敦学习的时候是在英国皇家，然后当时刚设立我们一个叫做呃数字导演专业吧，就当然翻译的方法有很多，然后我是属于当时的第一批，阴差阳错的第一批，然后当时我去问我的导师说我们这个专业到底要干什么？因为我所知的是我们这个专业其实背后是有 BBC 背景的。那他给到一个答案叫做 future storytelling， 就是未来叙事。所以整一个两年的这个学习里面，其实我一直在做一个工作，就是呃，我的导师其实也讲不清楚，他会安排很多的课程，安排很多的项目去呃实现所谓的这个 future storytelling。但是对我们自己来说，这个到底意味着什么？所以在那个时候，我就开始了。刚刚开始从 VR 转向 AR 啊、呃，其实像现在这个作品，大家看到呃前序还有这种 CGI 啊等等等等，就是尝试了各种各样不同的这个媒介啊、呃，当然等到最后很阴差阳错的又正好看到一篇94年的论文，这篇论文其实，在今天 VR 和 AR 的领域里面，呃大家应该已经。经常在索引里面看到啊、呃，它就是关于叫做现实虚拟连续统一体的这一个方法论的一个建设。所以那个时候让我意识到一个事儿，就是呃，当年九四年的这个论文，它只是基于他们当时现有的技术，呃，表达了一个未来的理想。那我今天已经有了增强现实的这个技术了以后，好像能够实现它所谓的现实虚拟连续统一体这件事儿。也就是说，我可以通过使用 AR。让我的观众去转换身份，让我的观众在不同的媒介当中去进行一个穿梭。所以整一个作品，大家看到，呃，它跟今天的剧本杀或者说密室逃脱还有点相像呃。呃，呈现这个情况的一个原因是，呃，当时其实我们还有教学沉浸式戏剧，包括我19年刚刚回到国国内，在中国美院的第一节课就是，呃，带领着二十多个学生，然后跟一个巴黎的戏剧导演，然后共同做了一个。呃，在一栋三层楼的这一个沉浸式戏剧，所以这个作品它其实就是把沉浸式戏剧里面的表演者转换为数字的主体，然后观众是通过手持着增强现实去完成了一个连续的体验。所以大家看到一系列的过程里面有观众去看一个假新闻，在最开始的时候讲述了一下我的这一个世界观，呃，我把这件事情叫做了解虚拟世界。然后接下来观众会拿到一台 iPad 里面。呃，搭载了对话游戏，再加上这样现实，所以这个时候我把它命名为叫做给观众一个身份，让他从观众转换为一个玩家或者在虚拟现实世界里面的这样子的一个人物。然后接下来我做了大家现在看到的这一个呃小的空间，两边是呃玻璃，然后正当中我是用了光雕投影做了一个地铁的车厢，然后用这个呃镜面。折射的一个方式去造成了地铁车厢的这样子的一个体验，所以在这个领域里面，我是把它叫做观众终于站在了一个虚拟的空间里面去。当然，这个就是今天的呃一直在讲的沉浸式的这种新媒体艺术的一个表现方式了。然后观众在这里面会了解到故事背后的一些线索，然后观众拿着 iPad 终于打开了他的摄像头，体验了从图像识别，大家刚刚看到。然后在地面上面去可以放置一个检票机，然后再接下来你可以去使用你真实的车票去刷开这一个虚拟的检票机，呃，做了一个虚实交互。当然，今天虚实交互更加容易去实现了。然后它会打开一扇门，然后传送门其实到今天为止都是我所有的呃项目里面经常使用的一个方式。所以我经常说我是在增强现实里面去打动的一个专业艺术家、专业的打动人士。然后。呃，这个传送门的好用之处是在于，它有点像今天苹果的微信 Pro 的这个 AR 转向 VR 的一个方式。你只要走进了这个传送门之后，其实你进入到了一个 VR 体验。然后当时为什么要做这个传送门？呃，进入到一个完全被虚拟覆盖的一个情况，是当时听到了一个新闻说苹果要出眼镜了。所以实际上，这个作品尽管是拿着 iPad 的，但当时我预设的是这一套作品最完美的一个表现方式，我的观众应该带着苹果所说的那一个眼镜去进行一个完整的体验啊。当然，今天终于好像要触及到这一个方向了，但这个事情我已经等了快四年了。然后这可能是整个作品的一个呃背景吧。然后具体这个作品里面的叙事我就不过多说了，如果大家感兴趣，可以去网上搜索一下我的这个作品。呃，我在很多的一些渠道里面都给了比较详细的关于故事的一些讲述。谢宇老师，嗯、谢宇老师，
2: 嗯，然后可以看看阿芳，阿芳也作为今天的嘉宾之一了。你你哎，对的，其实这一套作品是我在去年啊、呃、疫情的时候，有在家创造了一套这个类关于数字球鞋的一套作品。因为我本人就是和球鞋，包括运动方面有非常深的渊源。当时也在想，就是什么样的创作逻辑是跟我自身最相关，而且就是最能够体现我的呃所代表的一些东西吧。所以我就选择了球鞋为载体去做这么一套的作品，然后。呃，其实大家喜欢或者喜欢这些文化的人会知道，就是每一双球鞋，我们在使用它，包括我们在购买它的时候，都会对其。产生一些，比如说故事也好，比如说自己对自己的一些自我投射在里面也是有在的，所以我觉得抓到这一点，把它进行了一个放大，然后放大到了作品里面去，可以看到就是前面几个都是投射了我当时在不同心情状态下去创作的一系列的作品，比如说啊、呃，当时因为出去家门，所以说我会看到呃。嗯呃、嗯，窗外一些植物，包括一些绿色的东西，就是后来跟何坚，其实也跟 K1 一起合作的一个，在 K1 的里面放置，通过放置的方式的一个艺术作品啊，这就是一个外部端的一个呈现吧啊，因为当时我们还是设想，其实后面还有一个更大的一个空间，就是包括后面有一些、啊、石块啊，包括有些可以给。观众更加沉浸式的一个去体验那个东西，但后来也是因为，就是因为手机端它毕竟承载的内容包括大小，它都非常的有限，所以说其实最后我们也是采取了一种这样的方式，让观众可能拿到手机，可能等待的时间不是那么的长，就是加载时间也稍微短一点，体验起来也更加流畅。其实也是考虑到这个的一些过程，然后它也是基于一个地面的识别，其实这就是。AR 里面刚刚其实、呃、于老师又提到了，就是一些一个非常基本的一个 AR 的操作吧，它可能识别整个空间，然后我们可能说它在虚拟虚拟的世界里面构建了一个这样的物理的坐标，然后通过一些通过这种定点锚点的方式直接把它放来的。然后同时其实我们现在的啊苹果手机它现在更多的带了一些网格的扫描在里面，我觉得现在可以进行一些更精确的一些遮挡呀也好，包括定位也好，还有更精确放在那个位置。我还记得其实。刚刚开始，我们我们其实都是，其实用 Unity 去进行一些创作嘛。其实那时候技术还很不成熟，其实很多东西都会各自乱飞乱跳。其实现在我觉得技术是一个每一年一变吧，可以这么说，就是越来越好，感觉这个技术就成熟度也是现在在今天来看非常的非常非常高了，已经。嗯，对对对对对对对，其实就是在说这些事情。然后其实刚刚聊到，其实。包括于老师的作品里面，他其实有贯通了一些，比如说 AR 包括 VR 的一些方面嘛。其实接下来我们可以聊一聊，就是我们对于这些方面的一些定义，因为可能就是不是不如我们想所想象的，就是我们所说的 AR， 就是可能拿着手机一扫 ，VR 就是<咳>一定要戴个眼镜去观看。其实这个定义还是对对，这个定义可能是不是我们想象的那样。其实可这边可以由于老师来聊一聊关于、呃、对于 AR 包括 MR 或者 VR 一些真正的一些定义啊。
1: 啊，对，就是增强现实呢。实际上，像我刚刚开始触碰它的时候，因为我本身是偏学术，包括呃，我开始接触增强现实的时候，就是在作为一个学生的呃状态，特别是在研究的一个状态去做这个工作。包括等到今天，其实在，在、呃、啊大学里面也是得要很明确的告诉学生，呃，就怎么样去做增强现实，和怎么样超越一个增强现实。所以在这个过程当中，呃，我首先遇到的第一句话就是将呃数字内容。呃，就比如说是按照正确的透视，或者说正确的怎么样的一个方式，然后锚定在现实空间之上。就实际上增强现实的定义到今天是有点太过于简单，就简单到呃今天很多的一些初次碰到增强现实的人呢，他会遇到一个瓶颈，就是如果说我只是把数字内容放到现实空间之上，那我首先要解决的是什么是我的数字内容，那就是呃我的模型或者我的其他东西。然后，呃，放置在这个真实空间之上呢，其实又变成了一个技术名词，就是没有艺术家会自己去写 coding 去搞这个现实。那他会去找很多的技术解决方案。呃，这个也是造成了今天，呃，大家看到有很多的人在好像玩怎样现实，但很难去商业化，或者是好像很难再有更多的想象力。呃，因为这一句话本身就导致了我们没有想象力，它就变成了一个技术实现而已。呃，所以在这个教学过程当中，我有在做一个呃技术的梳理，就是如果说我们把增强现实先扔开来，那什么是像增强现实的一个东西？所以我做了一个比较离谱的工作，就大家如果今天去查虚拟现实或者增强现实。呃，可能只能查到差不多90年，或者说查到70年，呃，最开始出现眼镜的那个时刻。但我一直先把它推到了是司南的那个时刻，就公元前400多年。司、嗯、南对于我来说，好像就像是一个增强现实，嗯、因为你今天看着眼前的一个媒介载体，嗯、而它所承载的这个信息内容，其实是远超于你自己的这个肉眼所能感知到的。然后那个东西变成了我的线索之后呢，其实我发现了很多有意思的东西了，就包括像中国古代的鱼龙蔓延，它是一个杂技、魔术、魔法各种混杂在一起的，这个事情给了我一个启发。所以像呃，我上个学期有在教学的时候开了一门课，这个课就叫做计算幻术，因为我先想把增强现实先扔开，先把这个东西归纳在类似于是。障眼法之类的一个状态里面，这里你会发现更多的一些巧妙的方式。然后再往后推的时候，我就发现这条脉络里面其实出现过很多的心理学，包括像媒介史里面，像李普曼他发表像拟态环境，就是今天我们所在看的这种呃，大家平时在看的新闻啊等等，它其实也是类似于一种增强现实，因为你不知道你的这个家门外到底发生什么事儿，但你可以通过几张照片。一段文字，你好像理解了这个世界，呃，对这个世界的这个感官增强了，这个也是一些很有意思的方向啊、呃。当然，呃，回到今天的这个命名上面，呃，我只能说前面只是用来去打开想象力，因为它不太能够去促进我们如何去生产怎样现实。但我是呃挺期待，就是看到更多的人，嗯，去用一些突破性的方法，不只是举起手机的方式去使用一个怎样现实。啊，当然，这个我就抛抛砖引玉，就希望能够打开今天的一个话题
2: 。嗯，对对对，其实说到这，其实我一开始有接触 AR 方面，其实一开始也是被它很酷炫的技术给吸引住了。我说。哦，这个技术看上去真的跟我们之前所实现那些，包括纸面绘画，包括一些其他方式绘画，它好像有所不同，但它也是属于就是艺术或者是呈现的一种实现的一种媒介的一种手段。然后那时候刚开始接触就开始接触 coding 啊，觉得很难。然后 AR foundation 那些东西直接放进去，当时我们其实是呃出，我我我牛哥啊、呃、狗哥其实都是艺术出身呃艺艺术生出身嘛，然后牛哥可能不是，但是我们对于 coding 这个。东西实在是对于我们可能过分难了，然后后来又自学一些可能建模类的，可能一些这样子，然后后来才慢慢的又在不停的去学习，包括看到一些资料的同时，就是好像我一开始是局限住了，可能我把自己框在这个屏幕之内的，我可能觉得这个屏幕之内通过它去投射一些东西，那就是 A R。但后来我又发现，就是只要是能让我们感受到我的现实，我所看见的东西它有所被增强，或者是我的情感有被放大，那我觉得这可能就是一个。A R 就可能是一个现实增强的一个东西了，包括牛哥其实之前也有做过一些呃展览，他其实后来我们其实有在聊，可能那也是一个 A R 的呈现的方式，牛哥也可以讲一下那个感觉，我们一起可以探讨一下。嗯，对，就是嗯、呃、也是我刚刚有的感悟嘛，因为之前聊到 A R 也好 ，M R V R 也好， MR, 也好觉得可能是因为它有那个技术性的语境在，总会觉得是跟我们的手机屏幕或者是显示设备强关联的一个东西。然后像刚刚于老师说了很多，包括阿芳给出一些新的观点，就觉得其实，啊、嗯，这这只这,这个媒介我们不应该把它框的那么的，就是在现在这个大众概念，就我之前参加的那个活动是跟酷奇的一次合作，就是酷奇在今年四月份在那个上海西岸中心的一次寰宇酷奇的那个展，然后我非常有幸作为艺术家之一参加了那个，其中有一个投影画布的一个。画面创作，哦，那个就是因为今天我不是主角，所以我没有准备这个的照片，<笑><笑>所以就给大家对口喷一下。<笑>就是它其实是一个像是旋转木马的一个装置，然后里面一层是逆时针旋转的，出戏的经典穿搭，然后外面一层是一个投影装置，投影装置的是一个就是我们有四个艺术家画了一个长卷轴的插画，它是逆时针旋转，所以就是。能看到插画跟产品中间相互堆叠，然后交相辉映的一个视觉场景，然后反正也是非常令人印象深刻。我觉得这也是一个，就像刚刚于老师说的一个，嗯、不一样的一种媒介方式，可能给人带来了不一样的印象。我觉得这可能现在想想，这也算是一种增强增强现实
1: 。嗯以前感觉都太局限了。对对对，今天思路打开了。对，打开了，打开了。刚才说到那个幻术，就突然打开了。对，幻魔法这听起来很帅。幻术来是
2: 真
1: 的我一下想到那个狄仁杰那个那个电影里也是一样的一个幻术大师那种感觉。现在想想那个也是,是大片王。对对
2: 对对对对对，就那个。对，对所有的所有的魔术其实都是科学，<笑>都是技术力。自古以来，人们就追求这个了。其实后来，嗯<后>嗯，嗯我也想问一下于老师，其实刚刚有讲到嘛，其实你在就是跟学生讲课的同时也好，让他们其实抛弃掉技术这些，然后从它根源上去思考这个东西，他究竟是怎么实现。嗯、那那你觉得未来的，比如说呃，像 A R 这些方面，它必然是脱不开 coding， 脱不开现代有的这些很高精尖的技术。你是怎么看待？就是。将要可能以后要学习或者踏入这个行业了，他们是怎么去往未来发展？因为现在其实说实话 ，coding 的学习成本还是比较大的。包括如果我们要在里面再加入自己所要呈现的一些可能建模东西，他可能还要设计一些 PBR 的一些流程，他可能要设计一些游戏方面的呃角色开发，类似于那一套的一些很专业的流程。你觉得对这方面你有什么看法吗？
1: 嗯，对，是这样，就是我一直以来呢，秉持的一个思路，就跟前面我的那个作品是相一致的。首先，我觉得增强现实到底是什么，我不知道，嗯、但是当时我看到了很明确的沉浸式戏剧是什么，它有有几百年的这一个专业的积累，它有很明确的一些方法论和实际的风格的演变。那我们当时做的工作，只是说把人换成了技术。但实际上，你说今天很好的一些体验，无非都是于此，只不过把讲故事的人换成了今天不同的一些媒介或者技术的载体。所以，实际今天我们可能看到很好的一些增强现实的项目，它背后肯定不一定我一定要用这样现实，只不过它是正好使用了这样现实。但背后你会发现，它换成其他的媒介也是可能能够运作的很好的。然后，这个其实也是呃，为什么今天尽管我说我在教学里面会呃。用到增强现实，但其实我没有任何的课程是关于增强现实的，因为我意识到一件事儿，就是如果你今天在一个大学里面去教增强现实这个东西，其实对学生是有点不太负责任的，因为这个不太能够直接帮他去解决问题，只不过能够去帮助增强现实公司更。更多的一些商业的可能性，有这么一群人去帮他去推销而已。但我们的学生或者说创业者肯定不是某一家增强现实公司的推销人员。那所以背后的那个底层逻辑其实更加像刚刚有提到的。我觉得增强现实本质上它就是增强了我们观众的体验，但如何去增强一个观众的体验，这才是需要艺术家和设计师用自己的这种感性的能力去发掘的。而在最后我们正巧选了增强现实而已，是这样。
0: 我特别认可于老师的话，因为我之前也上过于老师的课，然后我觉得于老师的方式就是他会用很多跨学科、跨媒介的方式，然后带你进入这样一个多媒介叙事的这样一个世界。所以我觉得像课间做的很多项目，其实我们更注重的是不同媒介的叙事。然后去注重是原本在传统的体验上的一种升级，对，所以说刚刚的就是我听起来就是特别有感悟。嗯、所以像这次跟 K C 的合作，其实是在商圈的这样一个场景，去让我们的顾客也用游戏化的形式去探索整个商圈内外的一个空间。然后包括像各位看到的这个。那它其实这是一个形式，是一个框架嘛。但具体更重要的是玩家发现的每一个 AR 宝藏，每一个内容点位的趣味性。所以这也是为什么我们非常欢迎和各各种不同优秀的数字艺术家进行共创的这种形式。像这一次的作品，其实我们就是跟不同的擅长不同风格、不同领域的艺术家进行共创的每一个 AR 内容。你可以简单讲一下这个 AR 寻宝它整个的大的故事背景的设定吧。因为像 a i 增强现实，它这个技术本身，在我们理解就是，嗯，把不同时间和空间的东西，然后出现在可能当下的这个时空。本身这个技术，我就觉得它很有趣。那通过这个技术的特性发散一下，所以我们这个故事设定就是，每一个游戏的玩家，他都是一个未来的考古学家。就是当时间穿越到未来之后，你在发现。现在的东西对于未来来说就是考古，对，所以其实它是由于这种时空之间交换的这样一个故事在的。然后在这样大的一个命题设定下，我们除了像呃过去与未来，像嗯、呃、科技与艺术，然后我们还引入了另一个二元，但是却彼此呃互融的一个 concept 元素吧，就是人造与自然。因为我们觉得在探索科技与艺术的过程中，肯定也会涉及到人造与自然。所以在整个这样的一个大的设定下，我们去让不同的艺术家跟我们去共创所谓的 AI 的内容。所以刚刚各位看到的阿黄老师做的那个，就是既有自然力量那种龙卷风的感觉，它的材质又是那种人造的，会随着时间推移而而而有一些脆弱感、斑驳感的这种结合。青铜器。对，然后再通过。虚拟呃，通过增强现实的形式出现在当下真实的空间，就是它其实这一个作品呢，包含了各种看似矛盾但又统一的元素的融合，所以我觉得在这个过程中是非常有趣的。就包括可能大家看到的每个点位，其实都是不同的数字艺下创作就他们可能今天因为时间问题没有到场，但其实大家能看到他们的各自擅长的一些艺术的风格、一些坚持的理念，其实都会在他们的作品中去体现。所以我觉得像这样一个 AR 寻宝的形式，能激发不同的呃艺术家的创作，然后我们又把它变成一条线索，让玩家去体验，然后让整个的体验得到一个升级。然后我就觉得这种形式是非常非常有趣的
2: ，感觉是一个把于老师刚刚说的一些概念很好的落地并商业化的一个形式。对，因为很一个很好的 To C 的形式对。对，因为很多其实呃艺术家他其实。并没有说能够会 coding 或者是熟练的运用这些啊、呃、Unity 也好，包括现在一些 U E 啊、呃、U E 五那些工具也好，其实这是一个很便利的方式。其实他们只需要提供自己的整体的一个概念或者一些作品，其实可见这边会有很好的一些落地的平台或者一些方式去做这个事情，也是承接到了其实刚刚于老师说的那些内容。嗯
1: ，就就大家可能现在经常看到这样现实、嗯、呃项目它，它呃从、嗯商业或者说从艺术角度都是比较小规模的，
0: 嗯，就这么
1: 小。我是指可能要跟大型的展业啊那些去对，或者说新媒体这种网红展区做一个对比。但实际上，呃，这样现实又是一个吃力不讨好的，就是看到规模相对于都是比较小，但是它里面的能力的要求都比较多。因为我们讲今天如果有个网红展，呃，你是可以在不同的城市、不同空间直接去适配进去的。但是像增江现实，我今天在这边做了一个项目，嗯、可能是面向于呃公园的，但是我换一个室内场景就完全不同了，就所有的资产、所有的脚本、所有技术其实都是要重新推导再来，然后里面又会涉及到开发、涉及到美术资产等等一系列的事儿，啊、呃，所以其实可见这边做的还是比较了不起的
0: 。对，尤其像我们可能之前经常对于普通人来说，可能大家看到更多这个。技术发展的多前沿多好，大家觉得啊元宇宙啊很酷炫，但是好像跟日常的结合，嗯、就是自己真的能看到的机会其实并不多。所以其实我觉得可现在做的事情就是把它从所谓的科技的神坛上，就是融入日常的生活中。包括我们在选择载体媒介的时候，像现在也会有呃。各种各行业的头衔啊，其实都会出现。我们也非常欢迎去兼容在不同的平台。但当然，我们也不会放弃，就是每个人最容易进入的设备就是手机，所以我们也会去开发，比如小程序一些平台。就是我希望这个技术能让每个人真的融入到生活中。就我们为什么要叫它，就给生活加点彩蛋。那我觉得采用“彩蛋”这个词，就是本身可见也是个蛋嘛。然后其次就是我们很喜欢彩蛋的这个概念，就像在电影里面，我们看到电影一个完整的过程，它就是像一个我们正常日常生活中传统的体验一样。但是在呃电影的最后，你会看到一些你未曾想过呢，你日常你你在嗯、呃、整个的电影中你可能看不见的东西，但这个东西给了你一些惊喜，给了你一些期待。所以对我们。理解增强现实，我觉得它不会去替代日常生活中会已有的体验，相反，它可能是会去一些惊喜的一些加成，会去优化或者会增值一些我们传统的体验。我觉得这样通过它能让我们和真实的环境，能让人和人之间产生更多的连接。其实这个就是这个技术对我们看来最大的价值。嗯
2: ，同意的，同意的，现、嗯、实生活的小佐料。对。<笑>呃，就是回到我们的话题，就是刚才其实阿方有提过，跟于老师同样是 A R 创作者，但是可能在具体的那个创作方向上有所不同嘛。嗯，听起来一个是偏表现的，一个是偏技术技术天花板的再提高的。嗯，我觉得我觉得可以顺便就是说一说，因为刚刚可间的旗子也说了很多最近在做的事情，觉得可以阿方和于老师说一说自己最近在做的事情。来
1: ，于老师先来。哦，因为、oh, 因为我回国以后，就一九年回国以后，其实我一直想做一个工作，因为像阿黄刚刚有讲过嘛，就看到阿杰我的那一个作品，其实当时在英国环境里面，他的状态是比较好的，包括像我要离开之前，然后是有当时伦敦的公共交通部的人，然后早上来说有没有可能合作一个，就是真的基于这个地铁，因为当时好像想要做类似于今天的 City w o r k 和他们这个博物馆整条线路的一些关系，嗯、有点像巴黎的那个百叶吧，嗯、所以当时有聊到，但因为我马上就要回国了嘛，呃，然后然后就没有没有继续去聊下去这个事儿。当然，等到我回国之后，我会觉得好像当时在尝试的这一套模式是可以再往下推进的，呃，但实际上回到呃回到国内之后呢，发现这样子的项目还确实很难去推。当然，我相信可坚啊，包括像阿荒这边也比较了解。就是今天我们要去说服说要去放置一个项目，而且是这么大规模的一个项目，还是相对于比较困难的去推进，特别是没有一个前车之鉴的一个情况下，呃，所以其实有很长的一段时间，我都呃相对的中断了，就是这种大型项目的一个推进，而开始呃跟一些增强现实的团体和公司进行一个交流和合作。所以大多数的情况下都是。呃，以他们的一个需求为导向去制作一些小美的增强现实的作品，所以这也是为什么刚刚，呃，狗哥这边可能会发现，好像我在做很技术的东西，因为这个是我回国之后主要的一些关系网络的一个状态啊。当然，我作为艺术家身份，其实一直在推另外一个事儿，呃，就是我叫做拟人技术的。呃，我一共其实只做两件事啊，一个叫做增强人类，一个叫做拟人技术。然后增强现实是放在增强人类那一条线里面的，然后拟人技术其实一直在做数字人相关的一些东西。呃，当然这个其实就回到我前面的一些想法看法，就是增强现实肯定不是说举起手机打开摄像头就是增强现实了。所以像我拟人技术那边的脉络里面都是关于反向的，让虚拟的一个人物通过去敲打屏幕。或者说有一些舔屏啊等等一系列的一些呃举动，让你感知到就这个屏幕是有可能会被我们消除掉的，然后我们现实和虚拟之间是有可能会打通的。所以一九年回国之后，其实有做一个比较大型的呃作品叫做《出口》，然后最近呃呃这个其实也是一些数字人展演类的一些作品，然后基本上都是跨屏幕的，然后最近正好是。那个深圳光影节那边也在找我，然后是有四三幢楼的一个这种媒体建筑的大型展演的机会。当然，我现在也在梳理相关的，就希望也能够通过去正式的展出。然后，因为最近这个 AI 及 C 的崛起，所以导致我刚讲的增强人类和拟人技术这两条线马上要打通在一起了。所以前面呃，前面几周我其实在苏州博物馆有做一个项目，然后。呃，不知道为什么，就是跟国内在做一些偏商业的艺术项目的时候，我越来越多的在做蝴蝶，然后导致我的项目里面数字人里面也出现蝴蝶，然后手机里面的 AI 也出现蝴蝶，然后我突然发现，哎，这两件事情放在一起也说得通，然后现在开始把不同的这些东西组织在一起，所以呃，当时可能很特意的想要去推，呃，我前面的这个妖怪号的作品，然后一直没推起来，但是最近。因为技术的发展，突然间莫名其妙的都快合到一起了，所以我个人还很期待我自己在呃这件事情上能够产生一些呃有趣的结果吧，呃，嗯、当当对，大概是这样子，听上去有点复杂，其实就是刚刚有聊到 AI 嘛，其实也想其
2: 实顺着这个讨论一下、嗯、AI， 其实你觉得在就是你刚刚其实有在讲它其实有在帮你打通这些事情嘛，这个可以大概。嗯细细讲了一下嘛，其实
1: 我还挺好奇的
2: ，
1: 嗯、哦、嗯，啊、呃，因为一件事情是我，呃，最早在增强现实的时候，我有一个很明确的感觉，嗯、就是增强现实肯定不是我们提前摆放好模型，嗯、这个也太初级了，嗯，所以那个摄像头和我们的 CPU 就电脑在身后的时候，嗯、它是不是能够更多的感知到我们这个世界？就是他能够意识到桌子是桌子，门是门，墙是墙，地面是地面，嗯嗯、就代代表更加多模态的一个增强现实的体验。嗯嗯、然后最近的一些计算机视觉方面的一些发展，其实导致了这个事儿好像马上就要出现了。嗯、然后包括呃这个事情给我一个灵感，是因为前面我在黄山上面做了一个呃展演，然后邀请了一些艺术家团队进行一个创作。然后那个时候，我莫名其妙的在这个结束的时候，有一些黄山当地的一些呃政府啊，然后他们在的时候，我说，哎，这一次我们的艺术家们实现了一个事儿，就是呃，中国以前的一句老话叫做呃，看山是山，看山不是山，看山还是山，就是看山是山是一个普通大众可能没有经过艺术培训的时候，他对于一个现实世界的客观的一个感受。而当看山不是山的时候，他开始产生了自己的审美和自己的一些经验的积累，所以他开始会有些感觉。但是艺术家和设计师在这个方面上呢，呃，比大众会更进一步，就是我能够把我的这个看山不是山的东西给它转换出来，然后看山还是山。我就讲的就是这一次的老百姓，尽管上了这个黄山，呃。人一辈子就必须要上一次黄山嘛。尽管我眼前看到了这个云海，或者看到了怎么样的自然景观，但我同时还可以举起手机，看到那些艺术家所看到的更加美和更加具有个人审美的一个转换。而这件事情其实让我感知到了增强现实，嗯、呃，增强现实加上人工智能的一个可能性。就是我们今天为什么好像没有很多的一些呃增强现实里的可能性？因为我们放置的是一个模型格式。嗯嗯比如说，我们把一个点 FBX 放在地上，嗯、我们给它画了相应的一些贴图啊等等。嗯、但如果这些东西都是由人工智能生产，嗯、包括呃，它不一定是放置一个模型，它可能会放置影像，嗯、放置一些更加复杂的这个东西，所以它是生成式的。嗯，所以我前面其实有一段时间，呃，有一些实验性的项目在试图推进这件事情，就是我把这个东西呢叫做点，比如说点 A 啊。它是一个 a i 格式，但它背后是有这个呃生成式人工智能在推进的。它不代表一个呃艺术家他提前设置好了这边是一个模型，而是由由人工智能去、嗯、对嗯，
2: 嗯，对，其实<像>嗯，说旗子
0: 没有，我就是在想，因为我们现在也在尝试在我们的设计和 a i、嗯、模型的制作中加入这个 AI 的部分。嗯嗯嗯所以我想，如果有机会可以跟于老师合作或者聊一下，就是我觉得确实因为出现了 AI， 能让我们的效率产生更更多、更更高。嗯然后，因为可见，它我们自己本身也特别注重优质的 AR 内容的创作嘛。就像可能我们拿到跟一些原本是 3D 数字艺术家合作的话，有很多东西可能我我们不是直接就能放到 AR 里的，因为它趋于一些呃格式的限制、大小的限制、贴图的格式。嗯，所以其实我们自己也在做很多很多很原创的内容。然后在这个设计中，可能像像牛哥、狗哥，你们也知道，做就是做一些从平面的一些。IP 的一些形象设计到建模，嗯、然后到你要加代码放到 a i 里面，它这个流程其实是很长的一条线路，非常复杂。对，我们也在尝试把这些流程模块化，嗯、然后有一些是通过我们训练我们的 AI 模型，帮助我们把一些反复的或者是可系统性的东西，然后交给 AI 去做。然后包括我们设计了一些模型原型之后，它可以帮我们再发散出很多很多的变体。嗯，这也是我们在尝试的。
2: 是的，其实我还记得最早在接触 AI 其实那时候，开发的时候，它还不能够说呃识别有遮挡，那时候是遮挡，那时候还那个新的 AI Foundation 那边可能还没有推出那个功能，但是那时候说将来会推出。然后到了现在，其实发展到其实它能够再给整个桌面包，包括整个空间铺上网格。然后再到刚刚，其实于老师有讲，现在的 AI 它其实我们现在看到很多，其实 AI 它可以识别说、呃、这张照片或者这段视频里面这是一个桌子。这是一个凳子，然后这是一个什么的物件？我觉得这个东西可能就会帮助到它。如果它识别这个，它会变成什么样子？它会生成一个什么样子？它就不是一个单纯的说我把它放到那，或者我点击它会怎么样，或者怎么出现？它会有更加多的自主的一些权利，可能是我们在底层逻辑上赋予它的一些呃东西在，在它可能说可能适配一些很多地方，它都可以直接出现。说刚刚其实是自动生成，或者是它自动一些进化的一些东西在。我觉得这个是。可能是刚刚于老师说的，我比较感兴趣的地方，哦、包括
0: 我
1: ,我这边还能再补充一下，嗯、就是刚,刚有提到嘛，嗯、就是当计算机可以识别东西的时候，嗯、呃，前面已经有过很多的一些研究所，他们做过一些科研项目，就是增强、嗯、就增强现实，大家、嗯、呃小学都会学过嘛，我们要取个反义词，嗯、那我们把这个反过来，嗯、它就是减弱现实，嗯、减弱现实其实一直以来都是计算机视觉里面很多人在做的一个工作，包括今天。我们所说的这个抠图，其实就是减弱现实。但这个东西如果实时了呢？啊 <Okay. S 1>、呃，其实最近有一些像是这种一键把人换成这个模型的软件，大家已经看到了。就这事情的实时化好像越来越近了，嗯、它的可能性也更多了。嗯嗯嗯
2: 对，我看到，其实之前我也看到你社交平台上有发过，就是直直接自自动绑定一个呃人偶的一个形状，然后它可以跟踪一些动作，然后通过呃摄像头，它其实就已经产生去。这个东西的一个状态在了，直接已经有看到过类似于，现在感觉发展的还是挺快的，就是 A I G C 这个东西加入进来，嗯,嗯，对，就是这个技术，我感觉怎么说，有点像是。原来高端的技术下放到一些就是我们这种基层创作者，是，就是每年感谢有一种就是让我再次感叹就是创意和技术的相辅相成。比如说就是可能跟于老师这种比较站在行业前端的这种体验不一样，就比如说像我作为一个普通插画师，有时候我们也是想要去尝试一些3 D 的，就是让自己的作品更丰富的这样的手段嘛。比如说我会在那个。iPad 上就用 Nomad 做一些简单的建模，然后在 Procreate 里面画贴图，然后再用那个 p l a y g r o u n 来做一些 AR 的东西，就是这也是我们这种门外汉能做到的极限了。但这种我觉得也是经过了像一些行业前端的人做的一些技术下放，比如说他像奇思刚才说的，把一些东西模块化，然后能让初学的用户、初学者的用户更更简单的使用到这些功。能。觉得这也是一个，嗯、呃，反过来能让我们这些人的创作的思路更广，因为我们的一些有一技术的进步，嗯、我们的一些创作成本下降了，所以这也是就结果而言，其实是能丰富创作区域的这个东西的，这个池子里的东西会变得更丰富，所以这是我想感叹的。是的，其实很多作品 AI 加入的话，这个结果可能会变得更加的量化。对的，其实很多说在创作这些作品也好，包括艺术家在进行创作，那其实最根本其实就是要打动观众嘛，对吧？其实在加与自己的一些思考方面，其实形式更多样化，其实对于观众的呃刺激，它其实也是更加多样化，是更,更加深度的这个东西。其实刚刚说到，其实说这么多很高精尖的一些技术啊，其实我就正好接到，就是我将来可能要创作的一些。东西的方向，其实包括，其实于老师也在刚才讲，很多时候他在教学的时候，他会抛弃掉其实所谓的现在，呃，很炫酷或者是实现出来，呃，很高难度的一些技术。我我最近反而在想，就是一些非常底建底层的一些事情。我在最近其实在构建出自己的一个，我觉得能够称之为一个小的一个世界观吧，类似于那种东西。我在创造一个类似于故事脚本，故事脚本大概是类似于其实呃。有科研人员其实在这个世界上发现了一些类似于其他呃其他星球或者是类似于未知的一些生物，它我们推测为它是一些菌丝，它是细细的菌丝，但它通过就是发现这菌丝它是能够连接就是你我彼此的思想，它共共连了整个人类或者共连了整个星系，然后由此去推演出一。套视觉也好，包括一些概念也好，通过这个最基础的这个故事脚本去构建，我就是将来未来的一个创作的逻辑所在。那将来是呃，我是用绘画的方式也好，还是我用数字建模或者是一些动态的视频也好，或者最后到了 AR， 它、哎、可能构建一个你可以沉浸在里面感受的一个世界也好，这其实是我未来在想的事情。嗯、然后目前我其实今年就在，其实在慢慢构建这个我自己属于我自己的宇宙吧<咳>。我最近其实也是在。创作了一套属于他们的文字也好，哦、我设计还设计了一套类似于这个宇宙里面的文字。我想把这个慢慢的添装加瓦，给它慢慢加上去，就是让故事更加丰富，包括一些我自己的视觉手法也可以在里面。我觉得得到一个，我觉得也可以在这整个里面看到一个进化或者一个进化的过程。然后至于说我最后用什么媒介去呈现我这样的一个故事，包括每一段小故事它里面什么样的内容，其实我觉得。这都是 OK 的。其实我就去学这样，像刚刚于老师，其实一开始我们不应该先是说我有这个技术，那么我要去做什么？可能是我先有这个概念，或者是我这有一个这样的故事，那么我去找就是这一阶段适合我的是什么样的一个东西？可能下一阶段可能是我可以把一些 i t c 可能是 AI 东西跟它放进去，让整个作品它可能更加宽。整个维度也更加宽。我是目前在做一些类似于这样的事情，这个嗯东西也是在刚刚的起步阶段啊，嗯、希望今年能够把这个更好给做下去。嗯，又是一个技术跟创作的辩证关系的东西，觉得这两者是分不开的。对，因为早些年其实我在做很多东西的时候，我会可能因为年轻啊，就是我会陷入一些误区，我需要找到很酷炫的技术，我要实现一个很厉害的效果，然后当时回去研究一些 coding 也好，包括一些这样子，我会。我先拿过来，我在想我这个东西怎么去用，我再把我东西套进去。然后，但是后来就发现这个其实逻辑是不通的，可能是当时的那一下你会觉得这个东西看着很炫，但其实是它里面的东西它是非常弱的，它经不起推敲，它没有一个可以打动别人的点，只是别人说看了这个东西会觉得哦，这个技术看着是蛮好的。那这样的东西可能是就不是我们想要的嘛，对吧？包括现在其实我们在做一些东西，包括。包括我工作中也是，就是我们不能为了就是我呈现的这个手法，去倒退我的一些在做一些东西，这样其实大家我自己也不会买到，其实大家也不会去买单那些东西。嗯，是
0: 。
1: 嗯
0: 、想到了之前那个很常问的一个问题，就是我们所谓的创新是不是为了新而新？以我觉得阿黄的这个回答就是一个很好的解释。嗯我觉得无论是作为艺术家，还是像设计师，可能对设计师来说，我们在学校学的时候，我们的出发点都是要找到一个问题，问出一个 question， 然后为了解决这个问题，我们去找适合的技术和媒介形式。那对艺术家来说，可能就是我们要有一个 concept， 我们要有一个抒发的核心点，让各位老做艺术的老师们应该更熟悉。然后我们去如何用不同的形式去表现。所以，其实如果反过来推，就是我为了用这种技术，我一定要我先得到了结果，我再倒推这个问题，我觉得它就它就不是很成立，或者它就是很弱、很虚的一个命题
2: 。嗯，是的，是的、嗯，这个可能就是牵涉到一个创作动机，就是我觉得就大家媒媒介的创作方式不一样，肯定就是怎么说呢？创作动机或者说是灵感来源在脑子里的那个转化方式，我觉得可能也是不一样
1: 。是是，然后我也发现，其实可能。特别像 AI 和 AR 这个领域里面，大家可能看到最近，因为比如说 AI，AI 它现在发展很快嘛，就很瞬间，一年以内。然后你看到这个领域已经出现一些新的艺术家了，他原来可能是其他的一个身份，而这些艺术家其实给到呃，特别是创作和艺术，我的看法里面一个很好的代表性，就是一个好的艺术家，他肯定是在技术的探索路径当中停留在某一处的人。他不是疯狂的不断的去搜刮新的技术，嗯嗯、因为这个肯定是无止境的。你背后有几百万的工程师，他都在忙这个事儿，你怎么样都不可能去追上。嗯、然后这个其实也反过来，我觉得是作为我们中国人有一个很好的习惯，就是物尽其用。物尽其用是一个很神奇的事儿。比如说今天我今天我办公室里面有一张桌子，它那个螺丝松了。呃，我当然可以把整张桌子全部重新做一遍，我三 d 打印那个螺丝，但很简单，我也可以用透明胶带先把它粘住，然后塞一个那个纸纸板箱在下面，我也可以很好的用这个桌子。呃，其实现在呃，可能呃 AI 给我看到像 AI 领域里面出现的一些情况，就是呃大家比较迷茫和迷信于增强现实可以更好，这个技术可以更好，但自己又解决不了这个更好的技术。呃，所以所以就是进入到一个很矛盾的一个状态，但有没有可能就是今天哪怕再简单和再初级的，可能五年前的那个这样现实技术，今天你稍微动一动创意，其实也能够让呃我们的大众眼前一亮，出现很好的作品。嗯
2: ，是的，同意这个，同意这个看法。其实很多时候并不是所谓的技术在限制我们，其实是所谓的我们脑子其实在限制我们这些这些做的一些东西，嗯。嗯，其实你其实像狗哥，像牛哥，其实你说会不会 AI 或者是我们需不需要那样技术？他们有时候可能一张画出来，大家就看到之后就会，我能够 get 到这个意思，可能会打动我。其实很多时候也就够了，这个东西可能就是像刚于老师说，他们是可能是我们不会在技术上一直往前面挖掘，但可能找到最适合我们那个方式，呈现出我们想要表达出的情感，就是很合适的一个方式。
0: 聊到这儿，我突然想到，就是之前我们做过的一个项目，就虽然它是商业化的，但是我觉得它也可以是有来源的，而不是为了用 AR 为了做一个项目而做。就之前我们给那个 Web 呃 Vibram 就是一个全球很有名的那个鞋底的品牌去创作，嗯，然后他们的品牌就是特别有注重自己的品牌精神，就是一些可持续啊、一些环保啊，包括他们也一直在去尝试前沿的一些什么鞋底的技术的开发。他们很注重所谓的工匠精神，所以我觉得这些对于品牌来说是特别宝贵的一些文化。当然，他们也是看不见摸不着的一些虚拟的东西，但是可能对于呃真的拿到这个产品的消费者来说，他是可能很难去盖到这么多的信息，他只是拿到了一个实物而已。所以我觉得像 AR 这种技术，在这种场合上，它就是很好的一个把虚拟的精神转化成一个可可。可可可视化的，甚至是可交互的这样的一种体验的一种形式，所以我们当时就是就是呃帮助他嘛最新的一个,一个技术，然后它这个技术的呃点就在于是它的原料都是取之自然、用之自然的，所以我们当时做的交互就是呃玩家可以在现实中看到一个巨大的鞋底。然后会从四面八方、大自然中，来自大自然的真实的那些原材料进入到这个鞋底中，然后最后在这个鞋底中幻化出一一这个一个生机勃勃的树木嘛，那象征着这个可持续的一个循环，所以这个就是真实的吧？大家可以体验的一些路品。然后，所以所以就当时做的这个项目的时候，就是也思考了很多，包括就虽然看起来是一个比较。简短的一个体验，但是我们也会给它分三个阶段，然后如何让去玩家让他的每一个交互，它既可以理解可以操作，又能盖到我们想传递的这些背后的一些品牌文化的一些精神，然后包括。在技术上面也会有一些探呃突破吧，因为它最后还是用小程序呈现的嘛。但小程序它还是会有很多模型大小的限制。然后我们在做那种很仿真的、真实的一些，比如大自然的一些花朵啊、树木啊，然后包括最后的那个叶子，还有一些很自然随风颤抖的那样的动画效果。就其实我们要的视觉还是很高的，所以在去在这个小程序所能实现的技术载体下和我们要的视觉体验中，我们也是平衡打磨了。用尝试不同的方式，很长时间，所以最后呈现了这样一个我们比较满意的效果。然后当时现场就大家也玩得很开心，然后品牌方也很开心
2: 。是，很多时候这种东西其实就是还是需要，呃，更多商业的介入，它才有更多的钱投入这个领域，大家可以看到一些可能性，导致这个领域也好，它能够更多的人才也好，更多的。资金进来也好，能够促使这个行业它更加发展的更加好。其实我觉得这是很重要的一部分。我觉得任何东西它都离不开商业化。对，如果只是一群艺我们艺术家可能在这闭门造车，可能做一些很自嗨的东西，它可能这个东西可能没有最大化的触及到大众。哦、嗯，可以说说刚才说到那个新技术的讨论，就是因为刚刚席子说为新而新嘛，就这个点我也在想。
1: 到底 AR 是不是瑞星
2: 啊？我挺想听听于老师的对于这个的看法。嗯
1: ，对我特意刚刚闭麦了，因为这个问题有点太过于难以回答。对，当然，当然就是今天大家看到的增强现实，呃，就举一个实际它的历史脉络来说，呃，其实94年还是九二年，刚刚增强现实这个词被提出来，就他开始能够被意识到。嗯、呃，其实，在我们可能大众或者说我们自己这种用户消费端可能很少见到，但是呃，九四年呃，波音公司那边刚刚提出这样现实的时候，它就是为了增强工人，所以它是一个有实际应用的一个领域。然后，只不过在零零年的时候，呃，因为呃，像开源开源文化的一个盛起，所以开始有研究所，它把。增强现实这一个技术给他开源给公众了，所以大家会看到零零年之后有大量的增强现实的一些呃尝试，包括像今天大家可能玩的游戏机 PlayStation， 他早些年也试过增强现实，但很离谱，就是我明明可以直接玩，我为什么还要再举起另外一台设备？呃，所以这个可能也是今天我们看到大量的增强现实的一个实际的情况，它有点好像鸡肋，就是这个。这个项目、这个体验、这个作品，我把增强现实拿掉，好像更加 ok、uh,。啊。对它，它就变成了一个阻碍了。呃，所以，所以，呃，这个可能也是像前面诸位在讲到技术和创作的时候一样的一个情况，就是，呃，我我先预设了我要用怎样现实，或者我会怎样现实，然后再去推作品，就会导致有点这种笨重的一些作品的产生。但是。嗯呃，我觉得可能现在为新而新这件事情，你会看到有一些原生的增强现实的艺术家，像可坚，然后也包括社会面上有很多这样的艺术家，他是先去考虑体验，而他擅长或者说他说话的方式，他的语法就是增样现实。那我们会看到一些更加轻量化的，然后更加符合今天讲是一个创新、是有创意的一个作品。啊，我大概是有这样一个想法，包括今天可能像国美里面也有很多的一些学生，他的创作逻辑也会很明显的化成两派，一派呢是先去构思我到底要创作怎么样的一个东西，有一派呢就是技术导向的，但我们往往会看到两两个极端的一个结果，就是。以技术为导向的同学，他在一个学期结束的时候，他的作品肯定是能作为一个作业交出来的。嗯，呃，尽管尽管我们会觉得逻辑好像有点不对，然后也是有点为新而新，但是你会发现，以项目为导向，最后我要用怎样现实的，他们基本上可能会来不及做，然后就会把自己的作品又没推出来。哦，是。其实刚刚这
2: 个倒是解答了我的一个问题，解答了我的一个疑惑。是。我我其实也想问一下，就是。于老师肯定是身为 AI 艺术家往外，其实更加多人熟知的一面对吧？然后其实我不知道于老师如果在创作的这个过程中，会不会就是潜意识内先把这个放到前面去，就是我可能是一个 AI 方面的艺术家，那我将来的作品可能或多或少都要用一些类似于这样的技术，你会去这样在前期有一个潜意识的这样去思考这个问题吗？
1: 哦、嗯，对，这个可能是我现在很多项目的一个原因，就是我更多的是作为 AI 开发者的身份被人认知，嗯、所以过来找我肯定不是让我过来突然间让我要画张插画的，他们很明确就是让我过来做增强现实方面的一些实现的，嗯、所以这也导致我很多项目都会往这个方向进行一个导向吧。嗯、呃，但是但是像很多的一些项目里面，呃，我我我不知道我有没有。给大家那个索尼的那个雷电的项目，我觉得还比较有特点一点啊。没事，呃，因为这两个项目它的背景是相似的，就是呃，索尼那边它有一个这个我们叫做深度摄像头的，就大家平时可能使用 iPhone 的，呃，这个听众们更加了解一点，就是后面深度摄像头那。每一个硬件，它如果要被一个系统去使用，也就是说软件化，它又代表了工程师肯定提供了一些接口，可以让你在软件层面去调用，这个大家很容易理解。那像我们今天大家常常看到的一些这种增强现实，其实是再往后面一层，就是硬件已经能够被系统调用了之后呢，又会有一些呃这种软件的开发者，他又提供了这个相应的呃这个接口吧，就类似于像我们刚刚有提到的 Unity 里的 AI Foundation 等等等等。那当时我的这个项目的合作就是硬件已经有了，然后硬件到软件的这个接口正在书写，所以我在做的是从系统到软件中间的这个接口以及它相应到底能干什么的一些呃考虑。当然，大家这样子就会发现，那如果说像刚刚讲的这个深度摄像头，它做的工作是能够去识别空间，就今天讲的空间计算，或者说能够识别一个手势，呃，那其实技术我已经有了。那为什么别人还要说你为什么要来找我去做这个项目？他自己去找一个美术做一个模型放上去不就好了？所以这边可能说，这是我认知增强现实里创作当中真正重要的，就是你如何去转移一下，就这个技术它到底代表了人类的怎么样的一个经验？嗯，所以像呃刚刚右侧的那一个雷电的项目，呃当时说，诶，我是可以开前置摄像头，然后可以通过一些手势，然后可以去做一些这种交互。那我首先想到的是，呃，如果说只是简单的在我的手势变一下的时候出来一个模型，没人想看这个，或者说换任何人也可以去做，呃，但那个时候我发现小红书上有很多的一些呃这种虚拟手势的设计师，然后他们会在做一些这种通过三维软件去做一些手势，然后再卖给相应的这个客户，然后拿到客户的肖像了之后呢，去合成上去。那我在想这件事情本身好像就是很 AI 的一个事儿，因为最后就是戴在你脸上的一个滤镜。那有没有可能用增强现实直接去取代刚刚这个繁琐的流程？所以像刚刚的这一个，我是叫做 TOF OK 的一个项目，其实就是你只要变成这个 OK 的手势，你就可以进行给你的顾客去绘画这个手势的一个直观的，类似于像服装设计里的这个立裁、立体剪裁的一个方法。所以当时等于是换了一个概念，就是。我不想做一个增强现实的一个表现，而想用增强现实去做一个给相应的新门类的设计师一种设计的工具。所以整体其实思路里面变了很多很多，但最后产生了一个我自己是觉得，嗯,嗯，尽管对于商业上面可能暂时还看不到什么收益，但好像是个新东西。嗯
2: ，同意这个看法。其实包括我之前其实也有看过海外的一个设计师。他其实也是 AR 省份的，他在谷歌，然后他其实开发了一个应用，他其实是把这个现实中的。我们讲这个灯泡，然后跟这个 AR 给联系联系起来了。它其实，在 AR 中创呃 AI 空间里面 ，AI 空间里面创造了一个这个类似于我们 PS 里面的那种吸颜色的吸色器。那你们吸色器吸一下这个，我们可能吸一下桌子颜色，然后往那个灯上喷一下，然后灯立马就会变成这个灯这个呃桌子颜色也好，包括红色也好，它可以立马变换。其实我看得到另外一种可能，它其实通过 AR 这个媒介去在。沟通中，现实中的一些媒介，比如说刚刚于老师，他其实是通过他开发一种工具，可以给其他的职业一种新的一个创造的一些方式。我感觉他可以拓宽很多人类的一些想象。其实刚刚其实也有在讲到最开始 AI 它其实不是用来艺术创作或者怎么样，它其实是更多更多是在一些商业的运用上，包括一些工业的运用上。我之前也看到过一个类似于很多其实检修，可能检修这个电路，然后我这边可能就是个 a i 直接投屏出来。那我就会看到这边原来的线路或者怎么样，可以同时那边可以有人直播在那边操控它这些，你该剪哪根线或者怎么修，给你直接一个互动感觉。我觉得这个它很多功能性，其实那时候是让我感觉到耳目一新的感觉。它不仅是我们现在看到的可能所谓的抖音那些滤镜也好，或者是其他一些放置型的玩具也好，可以让我这个是让我感觉到其实有一个非常可可观的未来吧嗯嗯。嗯，说
0: 到就是。是不同技术跟 AI 的转化，就我想到之前我们也尝试过一次，就是做了一个叫“课间之间”的一个一个实验性的 AI 艺术展吧。在那个展上，我们就邀请了十七位不同熟悉不同艺术创作形式的艺术家，然后我们就想尝试一下，比如有一些擅长平面的，有一些擅长甚至可能做雕塑的，然后那他跟 AR 是如何结合的？所以当时也很机缘巧合吧，我们是在中山做的这个展。然后这个展上当时是呃，我们跟田桃美术馆，就是它有三层的一个展览空间，包括室外再加一个室外的中式的花园，然后包括这个视视觉也是我们跟非常非常好的一个呃视觉工作室合作伙伴叫 l o v f 然后我们一起合作的对。然后在这个展览里面，其实我们每一层都想尝试一种不同的 AR 技术，然后可以可以看到就是其中如果后面应该有看到有一层就是我们做了很多实物的叫立方杯。就实物的那种矩，像混凝土的矩形一样，就是用肉眼看上去的真实世界，他们都长得一样，没有平平无奇，没有什么区别。但是你用手机去扫描的时候，你就可以看到，比如在这个立方碑的周围，呃，生长出了那些非常曼妙的数字的花朵，或者在另一个立方碑周围，它的中间被你掏空了，你出现了一个呃数字的窗户，你看到了另一个宇宙。就是我们跟呃不同的艺术家去把一些看似一致的五谷。一样的，没有什么特别的一些食物，但上面可以变出很多很多不一样的视觉的效果。然后还像，呃，这个是室外的一个展区。然后室外的展区，其实我们尝试的就是没有和任何食物进行绑定。然后刚好这是个中式的原理嘛，然后我们就选了一些很多新中式的一些东西。像这个壳煎蛋，我们当时也尝试了一种很有趣的一种技术吧，就是你你你用手机能看到它。在真实世界中是没有的，然后你用手机能看到它出现在这个空间中，然后你靠近的时候，你会看到发现它金属的反光的贴图会出现，你靠近它的实时的倒影的反馈，就这种真实的虚拟的变化，我觉得是很有趣的。然、啊、后这个是刚刚说的那个立方杯，就是我们跟不同的，像这个就是他做一个雕塑的实物的一个艺术家，我们把他的雕塑变成了数字的模型，然后进行了这样一些动画的一些效果。然后还有一层就是全都是平面的艺术家，我们把他们平面的作品打成巨幅的海报，然后放满了一整个空间。可能你刚进去的时候就觉得它是一个平面无奇的画展，但当你掏出手机的时候，你就会看到好像所有的那些平面的画都活起来，就很像那个博物馆奇妙夜，或者是像那个玩具总动员，就是你在你看不见的另一个维度，他们其实是在生在活着的。所以我觉得，就通过这种尝试吧，嗯、就是可以跟不同的艺术形式的去进行一个融合、一个碰撞。我觉得是一个很好的尝试
2: ，感觉在尝试各种可能性。对，而且
1: 看到很多插画师，呵呵对，<笑>插画师，欢迎
0: 跟我们合作。
1: <笑>对，可间在这一些项目，其实我最早认识可间开始正式运作就是这一场展览吧。然后我一直以来的一个价值观也是同样的，就是呃不太。从真实意义上存在增强现实的艺术家，呃，增强现实因为本质上它是一个技术，所以我个人就更多像开发者。但是我一直相信的是，这一个技术应该是能够给到其他的专业或者说更加明确的职业他们一个呃赋能或者说增强的一个可能性。嗯嗯就像可间的这一个合作，它不是从自己的角度去放很多的一些模型摆放，而更多的是。找一些艺术家，让他们去突破自己的维度，这个也是我很认可的，就是具有增强现实能力的团体应该在社会面上去做的一些工作
2: 。对，说到赋能，我也想到之前看到我可能跟阿芳那个灯泡那个有点像，就是应该是 Adobe 他们之前做的那个，嗯、就是直接拍照可以把那个三维还是那个平面的东西直接拿到，就是、粘贴到、复制到粘贴板里面，然后直接在 Photoshop 就可以一键抠图。哦，嗯、看到过这个，嗯，<是>我也看到过、这个。虽然是有点久了哈，这个，嗯，但是当时也是看到也挺革命性。嗯，我之前看到过于老师，其实之前还发过一篇教程，就类似于将平面东西变成一个在 a i 里面识别的一个格式，变成一个立体的，然后直接可以放到那个苹果手机里面在。呃，空间里面投放出来，其实这种技术其实也是最最近也是挺挺蛮多的，也是赋能了很多这种平面的方面的艺术家。啊，对，就我这里我我想就把话题拨回去一点，就是一个私心，嗯、就因为刚刚看到可间有很多跟插画师合作，包括,包括呃、嗯、就是呈现出来的那个展览，觉得其次可不可以给我们讲一下，就是可间对于艺术家不就是不止于插画师了，对于艺术家的选择<是>或者是一些合作方式的选择标准什么之类的。可
0: 可以跟我说一下？好呀，首先我觉得我们是非常开放包容的，就如果这个艺术家本身他是有自己的一个呃一个比较完整的一个世界观，像刚刚方毅讲了你，你你接下来要创作自己的一个宇宙嘛，所以首先我们是特别支持艺术家自己有一个完整的世界观。嗯、那在这样的一个初心下，那通过 AR， 我们能把我们一直叫说叫一个叫跨媒介的叙事嘛。通过 AR 如何把一个单一维度、单一媒介的东西，把它整个 span 拉长到不同的体验的维度？就可能做对于我来说，我更多会定义自己为一个 storyteller and experience， 就是体呃故事叙述者以及体验设计师。嗯嗯嗯嗯、<笑>对，所以我很希望把一些优质的内容，把它只是单一的，比如说我们一幅画，可能它只是观赏它，我可能只是看一两分钟，但是我能怎么把它变成一个体验？你真的进入去体验它。其实我们聊到 AR， 呃、uh, ，AR 体验交互，其实它不只是你跟屏幕、你跟媒介呃进行交互的那那一段时间。你可能在真实的场景中，可能你让你的用户从一些平面的媒介接触到，比如说一个二维码，比如说一些宣传海报，它进入到这个体验的入口，到它在这个体验中可能有一些平面交互的一些 UI UX 的一些设计，到它最后可能从故事世界，比如说从一些呃编剧、导演的那些角度。是如何得到一些故事上体验的一些反馈，或者是实物的有一些，如果他做周边设计，他真实实物的一些反馈。其实在整个体验中，它涉及到了各行各业各种形式的一些艺术载体。所以其实我们是没有局限，就你一定要会3 D 设计，或者是你一定会建模，会某个软件，你才能跟我们合作。而是如果哪怕你是一个导演，你是一个写剧本的，你是一个做戏剧非常优秀的，对吧？或者是你是就是 IP 设计、平面设计非常优秀的。只要是你有自己想要创作、想要把自己体验维度扩大的这样的意愿，我们都是非常非常欢迎跟我们合作
2: 。于老师有没有对就是类似于我们这种技术方面还比较薄弱，但是对 AR 非常感兴趣的这样的其他行就是其他维度的创作者，有没有一些建议或者是方向上的启发之类的
1: ？呃，我很难说，就是呃，说一个我不不太懂的这个专业的人，你怎么样去转向一个。呃，我现在很擅长的一个领域，就就这个提法其实对我来说有点困难，但我确实在做一些相应的工作，而且社会面上其实你会看到很多人在做一些相应的工作，比如说刚刚讲的科简给到一个这样子的一个展览机会和技术的支持的一个可能性，其实你也会看到，呃，其实国内有一些增强现实的呃公司或者说一些技术方，他们也在做一些相应的比赛或者一些呃机会，我们可能放在技术圈里面就把它这件事情叫做生态。就是你的一个技术在这里，你没有开发者或者没有去创造美的人，你这个事情其实就就等于是挂在半路上。然后同时呢，其实在像日本社区还有西方社区吧，就是有会有比较多的一些开源的爱好者。所以像我们国内可能大家很少看到，好像。一大群人突然间涌在一起去做一个增强现实的大项目，但是在西方，呃，特别像日本有，有有一些平台，他们其实有很完善的一整套的这个社区的模式在，然后会有很多为爱发电的人在里面，就是我只是坐着玩，大家可以看一看，然后等等等等，所以这个其实可能也是呃。呃，如果想转向增强现实或者去尝试增强现实的这个跨专业者，你们可以去找一找的。就是社区本身其实是增强现实出现的一个原因。
2: 对，解决信息差很重要。对，也是是拓宽我们创作的一个维度的。嗯，对对对，各种视视角。最后可能就是说一说大家未来的一些会进行哪些方面的创作形式以及一些规划。阿芳其实刚才已经说过了。接下来要做的一个主要的,的一个阿方宇宙，军司、嗯、<笑>宇宙，其实阿方已经已经开始发布了一些作品了。对，可能就是现在可能是一两张左右，然后后续其实也在慢慢的现在在更新了。嗯，因为平时工作也是比较忙碌的状态。其实我平其实也是在想跟大家讨论一下，就是大家在这种工作的忙碌啊，就是和你自我的创作中，其实。这种配比或者是大家去怎么选择的？因为于老师可能自己本身有些教学的任务，包括一些商业的委托，然后还有一些就是属于个人自我创作的一些空间吧。嗯、我觉得这个东西其实对于每个创作者来说都是一个命题所在吧。哦，嗯,嗯
1: 、呃、对，可以可以播放一下，就是正好是我们学生做的一些作品，他们都是一个完全从零开始去使用了一。嗯呃，四周的时间去创作的一个一些内容，只要四周就可以做到这样的程度、呃、这这边的前半部分其实还是第一周的一个情况
2: 。哦，我们还是，对
1: ,对，这边这边也是我有想到的一个事情，就是呃，很多人他。就像学生，他有自己要去学的一些专业课，那他怎么样花出时间？特别像增强现实，你又要会开发、会编程、会美术等等，是稍微有一些多，还而且还要涵盖到策划。那在这个事情的背后，其实呃，也是我前面提到的，就增强现实它是一个社区运作的一个呃技术，或者说呃新的一种艺术的方式，而在这个背后是有大量的一些人需要或者已经。创造了一些呃工具和防止你从零开始的一些呃这个工作了呃特就就像大家看到这一个课程里面其实是给到他们一个这个呃更加无代码的这个开发环境的，然后包括我在很多的一些课程里面会尝试去呃给学生先做好一个大家可能理解为是模板啊，对就就可能理解为模板，但是放在我们一个开源社区里面它其实就是。防止任何的创意人士去重复造轮子的一些开源的工程和项目，所以在我自己的业余的时间，其实我一直在做这个事儿，就是不断的去 coding 一些我觉得很有意思的一些示范的这个技术点吧。比如说像前面讲的我妖怪号的作品，它本身也是一个开源项目，包括增强现实的这个传送门，怎么样去实现和哪几种实现方式，呃，都是写了一些呃免费的。对一些文章和一一个在 GitHub 上面去开源的一些项目去分享给呃更多的创作者直接去拿来即用，呃然后我自己又作为是大学老师嘛，所以我有一个优势就是我自己感兴趣的开源的这个事儿，我自己可以通过一个又一个的课程去积累出来，因为我需要写给这些学生说这个事情已经到这步了，但我想看到的是基于我已经能够实现这个技术，你到底还能够有没有更多的创意啊？不用停留在说从零开始做。所以这个可能也是工作和我自己兴趣的一个结合方式吧。它本质上，我今天能够做到很快，包括一九年我把这个作品完成掉，也是开源社区里有大量的一些艺术家已经做好的前期的工作，不管是开源的项目还是一些文章也好，这也帮助到我很多。所以这也是我在做的一个觉得劳逸结合的一个方式。嗯哇
2: ，这好高级的劳逸结合。<笑><笑>嗯，这样我是觉得，对于就是基础技术方面基础比较弱的创作者来说，是一个很好，就是从后台它避免接触到后台，接触到是偏前台一点的方式，也是会提高很多效率方面的东西。对的，而且是挺激动人心的。对，而且就是在其实，在 coding 的这个领域或者开发领域里面，就是。类似于开源这件事情不，不不会像类似于就是绘画或者其他方面，就是如果你用了我的，那你就是抄袭或者怎么样。他们是以一个非常开放态度的，对，会把这个都分享出去。当时我在学习这些东西的时候，也是用了非常多的一些开源的一些文件也好，代码也好，他们都已经不用从头开始写，写鼠标点击左键、点击中键或者是怎么样去构成这件事情，他们都有一个完整的东西放在那，然后你只需要把你。啊，做一些资产给套进去，或者说稍加改动，就是可以去做成一个很好的作品。我觉得这个是，呃，怎么说呢，是个非常非常非常好的事情。也是很多就是类似于于老师这样的人在，呃，网络上贡献非常多这开源的文件也好，文章也好，帮助到其实大家非常多。对的，虽然可能概念上稍微有点不同，就是关于抄袭的那个点。对对对一，一个是形式，一个是方法，觉得。对。但是的确，格局要大<笑>。刚才于老师也说
1: 嘛，这其实也慢慢变成要慢慢变成一个生态嘛。既然是生态，肯定是从对对对从零到从零到一，嗯、然后慢慢的庞大起来的。
0: 嗯、其实
1: 正是因为要有这样这样的创作者和开发者，这个生态才能慢慢像阿方
0: 那种军丝一样、宇宙一样慢慢变庞大，生物慢慢进化。
1: 对，我也我也看到很多，因为我之前会做一些工作坊，包括棋子，其实我就是在工作坊里面认知到的。然后，呃，很多的人，包括棋子，可能也遇到当时同批的一些学员，就是大家都会说从零到一怎么样去完成，就是大家是抱着这样子的一个愿望。嗯、包括你们刚刚有讲到，就是在自己本职工作之外，嗯、其实你们再去做从零到一的这个学习就，就太难了，太难了。<笑>那不是你的。确实会产生未来情绪，没
2: 有办法开始。对，
1: 是的,是的，是的，是的，是的。所以我觉得很重要的一件事就是，你要默认或者说加入到这一个社区，它是存在的，并且它会越来越庞大。然后从零到一的，总是有人会已经做好的。就像棋子刚刚在讲模块这件事就是图像识别这个事你是可以从零开始去写的，但是没有必要了。对的，没有必要
2: ，那个太长
0: 了。<笑>到这我还想号召一下，可以就顺便介绍一下我们接下来在做的事情。就刚刚其实提到了 AR 彩蛋，这其实也可以分享一下。我好像有发一个就是门神的那个作品。其实这个契机是从这开始。嗯、我们其实现在主要就是呃核心在发展，就是 AR 的内容创作以及 AR 一些比较创新的应用的一些模式。我们希望这个模式可以更模块化，然后更好让更多的人创作者可以参与进来。像这个作品当时是去年过年的时候，然后我们跟一个。服装时装品牌，然后他们就很注重一些文化和产品的结合。然后咱们过年不是都会有一些门神嘛？然后当时就是把一些传统实物的一些门神，然后变成了 AR 的形式。就是本来过年你要发祝福，然后贴完之后你用手机扫描，你就看到这个门神真的从纸面上冲出来给你撒钱，来给你送祝福。然后我就觉得。像本身大家过年可能就一些传统的一些习俗，比如发红包一些形式。那通过 AR 的加成，其实你更多的就是把这些呃虚拟的呃不可视化的一些祝福，你更好的加强它，然后你让人和人之间的连接和交互变得更紧密。我做了这个项目之后，我就觉得，哎，这种形式通过 AR 去带来人和人之间的连接，去传递这种祝福或惊喜，其实是一个很好的、很有意义的一件事情。所以在此之后，我们就呃，就是把 A R 彩蛋的这个想法去继持续的去落实。所以各位其实如果搜的话，搜可见 A i 彩蛋，是可以看到我们现在创作了非常非常多的这个原创也好，共创也好，这个 A R 的内容。它体量可能不会很大，像于老师说的，我们的就是一个点，就是一个彩蛋。但是我们主打的就是叫一种祝福、一种惊喜社交的形式，就是你可以在一些比较重要的场合，像纪念的场合，比如说朋友的生日啊，或者是呃呃一些节主重要的节庆日啊，或者是男女朋友告白一些场景，你就可以去跟你的朋友就是传递这样一份 a 压彩蛋，就、嗯、你们在不同的时间空间中可以看到同一份内容，就是感受同一种一种祝福、一种爱吧。然后我们就觉得这是一个非常伟大的一一种事业。然后通过 AR 的这个形式，可以把这个传播的频率和效率，呃会更更大的提升。所以，就像关于现在整个 AR 彩蛋，它其实每一个都是一个独立的模块化的内容。那可能前期我们会非常大量的，包括也提到了，像借助一些 A I G C 的形式，我们做很多原创内容。那后期其实也非常非常欢迎优秀的创作者，呃，我们一起共创每一个精彩的 AR 彩蛋，然后把我们的想法和创意去散播给这个全世界，让更多的地方都有这种看不见但是能传递更多精神力量的这样的 AR 彩蛋
2: 。突然感觉好伟大。对我感觉今天这场直播最受益的是我跟狗哥，我、哎、我就是来上课的，你知道吧？刚才一直在这样。不管是技术层面还是创作层面，我们的思路都会被打开了很多。谢谢谢谢三位嘉宾旗子阿芳和李老师，但我看到了不一样的阿芳。嗯，对对对，我们虽然知道，就是作为我们三个主播之一，阿芳一直是做数字艺术家艺艺术创作的，这是他的副职之一。但是其实我们。并没有这么像今天这样深入的了解，包括了解 AR 这个行业这个行业现状和、嗯、呃各位在行业中取得的一些突破，我觉得这个是今天我们收获到很多的东西。感谢感谢尤老师，感谢奇子，感谢柯坚。我们如果大家感兴趣的话，可以去大家的各自的社交平台去深入了解我们自己在各各自行业里面做的一些作品和一些正在尝试的新的努力。嗯、那就大家跟。各位直播间的各位说拜拜，我们准备下播了。哦、好
1: ，谢谢大家拜拜，拜
0: 拜， oh、yeah, 拜拜，拜谢,谢拜拜，感谢今天学到了，拜拜学到了
2: ，谢谢，谢谢，谢拜拜。拜拜以上就是我们这一期的全部内容了。你可以在小宇宙 APP、网易云音乐和苹果 Podcast 上面找到我们的节目。我们非常欢迎你的评论、订阅和转发。另外，如果你也对身边的事情、任何事情、任何人有够烦的话，也欢迎你在评论区跟我们互动，或者是通过我们的邮箱来与我们取得联系。我们的邮箱是 new gofund at 幺六三 com。感谢你的收听，我们下期接着有够烦。<音乐>
0: Me know, closer, closer, Tell me what you gonna do to me? Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me.